0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Salih Keskin ve Meral Dal Keskin'in hazırlayıp sunduğu Ya Olsaydı programı başlıyor.
1: Düşününmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz ya olsaydı programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Ben Salih Keskin. Birlikte hazırlayıp sunuyoruz programımızı. Bizi takip eden dinleyicilerimiz zaten artık tanıyorlar formatımızı. Yeni bizi dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz için de biraz bahsedelim mi neler yapıyoruz Salih. İyi olur. Evet bizler... Şu an danışmanlık yapıyoruz, eğitmen şapkamız var, koştuk şapkamız var, aynı zamanda Salih bir üniversitede, kültür üniversitesinde öğretim görevlisi ve inovasyonun üzerine 6 tane kitabı var, yazar aynı zamanda kendisi. Ve özellikle iş dünyasına dönük, daha da ilerlemeye dönük, potansiyelimizi keşfetmeye ve performansımızı yükseltmeye dönük zihinsel açıcı konuşmalar yapıyoruz bu çalışmalarımızda. ve Mesela ne yapıyoruz? Diyoruz ki İstanbul'un bir adası inovasyon adası olsaydı acaba Türkiye inovasyon liginde nerelere
2: kadar çıkardı? Evet biz bu konuyu bayağıdır konuşuyoruz ve yazıyor çiziyoruz yıllardır. Fakat bu, bu konuda bir adım şu ana kadar atılmadı, gelmedi kamu tarafından, bize belediye tarafından herhangi bir teklif gelmiş değil. Onu da belirtelim. Ama yine de tabii ki söylemeye
1: devam ediyoruz. Bekir. Siz dinleyicilerimiz de bizi desteklemeye devam ediyorsunuz. Bu da bize enerji veriyor. Bu yolda kalmaya ve daha da ilerlemeye. Başka ne yapıyoruz? Mesela diyoruz ki Sultan Hamam esnafı üniversitelerde
2: acaba eğitim verseydi neler farklılaşırdı? Evet bu ilginç. Niye Sultan Hamam esnafı ders versin diyoruz? Çünkü pazarlamanın beşiği, merkezi, özü aslı orada. Evet. Acaba bir
1: yandan da yöneticiyle liderliğe sıçrıyoruz. Diyoruz ki yöneticisiz takımlar olması mümkün mü? Çok değerli konuklarımız bize bu sorularında, cevaplarında destek oluyor. Yöneticisiz takımlar mümkün mü? Mümkün ama tabii ki kuralları var, kaideleri var. Bir de liderlik değişiyor. Zaman zaman liderlik modellerini konuşuyoruz. Ve en son... Çalışmamızda yine çok sevilen programlarımızdan bir tanesi inovasyonun sanatla evrimiydi. Koltukları konuşturduk, dolapları farklılaştırdık, sanatla eşyaları evaletlerine birleştirdik. Herkesten de çok güzel öneriler de geliyor. İşte özellikle hani yumurta pişirirken bu daha nasıl melodik olabilir diye söyledik. Orijinal önerilerde geliyor hepsini biriktiriyoruz. Merak etmeyin. Bunları ilerleyen programlarda da paylaşıyor olacağız. Geçen programımızda biraz parayı konuştuk. Bizim ana uzmanlık alanımız para değil ama rotasını arayan paranın nerede kullanılacağı meselesi Hepimiz açısından çok kıymetli hangi açıdan çok kıymetli çünkü bizim gibi geçiş ekonomilerindeki paranın yönü genelde uzun vadeli katma değerli ürün veya hizmet yapıları yerine paradan para kazanmaya doğru. Halbuki bu paradan para kazanmak yerine acaba katma değerli ürün ve hizmet geliştirmek için neler yapabileceğimiz üzerine kullanabilseydik neler mümkün olurdu bunları
2: konuştuk değil mi? Evet aslında burada çeşitli kaynakların var olduğunu biliyoruz Türkiye'de. Beşiyeli kaynakların çok güçlü olduğunu ve zeka florasının Türkiye'de çok iyi olduğunu biliyoruz ve işletmelerimiz açıkçası dünyada belki katma değerli ürünler konusunda daha ileri gidebilecek neler yapabilir onları bahsetmiştik.
1: E, bu noktada da dünya markalarının izlediği prosesleri paylaşıyoruz. Bu konuyla da ilgili e, müşteri bazında prosesler paylaşmıştık. Mesela demiştik ki müşterinin ne istediğini anlamanız çok önemli. Bunun için de anketler düzenlenebilir, gizli müşteri çalışmaları yapılabilir e, ve hatta kendi yaşadığımız deneyimleri de paylaşıyoruz. İşte kullandığımız eşyalar daha bu adamda hmm. acaba ne kadar müşterinin isteğine göre dizayn edilmiş bunları konuştuk. Yine ürünü müşterinin beklentilerine göre geliştirmek, üretimde istikrarlı kaliteyi yakalamak, ürünün gelişiminde müşteriden geri bildirim almak, viral pazarlı bir enstrümanlarını yoğun kullanabilmek ve müşterinin ürünü kendine ait hissetmesini sağlamakla ilgili neler yapabileceğimizi konuşmuştuk. Bugün biraz daha iyi, artık yeni yıl geliyor. Bu yeni yılın konseptine de uygun olsun dedik ve acaba stratejik Yenilik konuları neler olabilir? Bunu sizlerle birlikte egzersiz yapmak istiyoruz.
2: Çok güzel. Neler olabilir? Birinci evet. baştan başlayalım.
1: Mesela bizi dinleyen arkadaşlarımız da var. Kurumlar bizi dinliyor. Kobiler bizi dinliyor. Şirketler bizi dinliyor. Bu şirketlerdeki yöneticiler, çalışanlar ve patronlar bizi dinliyor şu an. Umarım sizler için de farklı bir bakış açısı katabiliriz. Küçük de olsa bu stratejik yenilik konuları ne olabilir? Birincisi mesela yeni bir
2: pazar ve kesimler bulmak. Evet birincisi bu dört başlığımız var. Yeni bir pazar ve kesimler bulun. Bunun sebebi var olan pazar segmentimizin, müşterilerimizin aslında oldukça diğer rakiplere de dağılmış olması. Bir örnekle gidebiliriz. Evet. Belki bu konuda bir örnek paylaşabilir miyiz? Evet. Şimdi bir matbaa piyasasından bahsedelim. Veya bir oyuncak üreticisisiniz, siz. Veya satıçısınız. Belli bir müşteri kesitiniz var. Bu müşteri kesitinizin, sizin arttırma imkanınız mevcut pazarda çok fazla yok. Çünkü gittikçe pasta bölünüyor. Yani piyasaya giren her bir rakip firma... İster istemez aynı pastadan pay alıyor. Evet. Bu bir süre sonra bir sonra handikap oluşturuyor. Yani eğer pazar büyüklüğümüz diyelim ki 101 ise mevcut rakip sayımızda 1000 ise bu 100 birimi 1000 rakip paylaşıyor. Evet. Pazara giren 1001. rakip ise yine 100 birim üzerinden alıyor. Dolayısıyla ya benden alıyor ya diğer rakipten alıyor. Bu aslında bir süre sonra pazarın doygunluk aşamasına geldiğini gösterir. Yani karlarımız çok minimize oluyor. Ayakta kalma durumumuzda zorlaşıyor ister istemez. Yani e, firmalara sürekli kapatıyor olması veya dayanamıyor olması bununla çok ilgili. Bize diyoruz ki burada yenilik modelleri üretmeniz lazım. Yani mesela Türkiye'de büyük olduğu için, uluslararası olduğu için normal marka veriyoruz. Normal bir marka vermiyor Ne yaptı? Yani işte marketlerin veya satıcıların zaten müşterilerine... Satıyorlardı bunlar mağazalarında. Marketlerini satıyorlardı. O ne yaptı? Ben dedi 10 dakikada evinize size aynı ürünü aynı fiyata ulaştırabilirim. Şimdi benzer müşteri olsa da hizmet farklı olduğu için burada farklı bir pazar mantığı geliştirdi esasında. Açıkçası bugün Türkiye'de biliyorsun yani ifsar ettiğimiz sumalardan bir tanesidir. 10 milyar dolara yakın bir yasa değeri olduğunu biliyoruz. Evet. Tabii ilk hatırlıyorum ben ilk çıktığı
1: dönemlerde Muhtemelen hani bu konuda aslında ihtiyaç duyanlar açısından bir boşluk tespit etti. Senin o yaklaşımını çok seviyorum. Bu atölye çalışmalarında da boşlukları bulmak üzere egzersizler yaptırıyorsun bol bol. Aslında yeni bir pazar ve kesim bulmak için ne boşluk var
2: diye bakmakta faydalı olur mu? Tabii. Orada şu soruyu soruyoruz. Müşterinin karşılanmamış ihtiyaçlarını karşılamaktan bahsediyoruz. Şimdi örnek veriyorum. Herhangi bir konuda müşterinin mutlaka karşılaması bir ihtiyacı var mıdır? Tabii ki var. Var. Peki şu an biliyor muyuz? Biliyoruz ya da bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bilsek mutlaka karşılamaya çalışırız. Bilmiyoruz. Peki nasıl bilebiliriz? Yani müşteriyi dinleyebiliriz, sorabiliriz. Çok güzel. İçinde olarak aslında. Evet. Birincisi, hani hep örnek veriyorum ya, önemli bir markası, dünya markası diyorsun. Onun... Yani ajanları marketlerin önünde müşterileri haftaların içi gözlemlediler. Yani müşteriler ellerinde poşetlerle geldiklerinde arabanın bagajını koyma esnasında ne tür sorunlar yaşıyor meselesini iyi çalıştılar. Yine baktığımızda dünyanın birçok, yani dünya firmaları bunu yapıyor açıkçası. Türk firmalarında mutlaka vardır ama daha çok dünya firmaları yapıyor. Motordan bahsetmiştik. Yani onlar müşterilerin içerisinde aslında kendi elemanlarını bulundururlar, maaşlı Ama siz bilmezsiniz. Yani sizi iyi dinler. Size sorular sorar, ürünle ilgili beklentilerinizi alır. Yani o an sizin memnun kalmadığınız her şeyi sizden dinler ve firmaya raporlar. Ve dolayısıyla firma müşterinin oradaki taleplerine uygun olarak yenilik diyelim ki ürünler, yenilik çözünde öğretir. Müşteri der ki tam benim istediğim gibi. Zaten o söylemişti.
1: Evet, mesela bir ayakkabı firması sahibi dinliyor biz diyelim. Ayakkabı üretiyor. Nasıl
2: yeni bir pazar veya kesimler bulabilir? Evet, buradan niş pazarlara çalışabilirler. Şimdi örnek veriyorum. Bizim mevcut ayakkabı konusunda gerçekten Türkiye çok iyi. Evet. Dünya markalarına iş yapıyoruz. Hı -hı. Fakat fason yapıyoruz. Hı -hı. Yani birçok alanda olduğu gibi ayakkabı konusunda Türkiye gerçekten çok iyi İşçiliği de iyi, altyapısı da iyi, teknolojik altyapısı. Fakat o işler yapıyoruz, dünya markaları Önce kendi markasını nasıl üretebilir miselesi üzerinde bence inovasyon yapmak. Burada başka bir konu, şunu hemen belirtmek isterim. Mesela inovasyon konusu, yenilik konusu diyoruz ya, inovasyon yenilik yapmak aslında. Mesela bir algı yönetimi de olabilir. Sırası gelmiş anlatayım değil onu da? Tabii evet, ki örnek veriyoruz. Şimdi bir hikaye yazalım, bir inşaat çizmesi. Tamam. O sarı çizmeler var ya inşaatçıların evet. giydikleri, çalışanların giydikleri. Tabii su almıyor, naylondan plastik maltesidir. Şimdi o çizme normalde bugün ne kadardır dersin?
1: Son gelen zamlardan sonra herhalde bir 400 lira,
2: 500 lira. Ya, o biraz anlatacağım ürünler öyle. 100-150 lira civarıdır. tabii önümüzdür. tabii, O yani kadar pahalı değil. 100-150 lira bilemeden 200 lira yok yoktur yani. Şimdi bu ürün bir firma tarafından alındı. Çok başka bir pazar segmentine, pazar kesicisine daha çok dekolte giyinen veya daha imajı yüksek olan kesime bunu dört misli fiyata sattı. Yani bugün İstanbul'un bazı semtlerinde biraz daha ne diyelim gelir grubu yüksek olan semtlerine gittiğinizde bayanların giydiği ürünlerden bir tanesidir bu. Ben ikisini de inceledim. Yani inşaat çizmesi daha kaliteli. içinde astarı var. Diğeri o kadar da kaliteli değil ama... Dört misli bugün bin lira, sen dediğin gibi 1200-1300 liraya aynı çizmeyi bulabiliriz. Şimdi bakıyorum, diyorum ki aynı ürün fakat farklı bir müşteri kesitine. Bu nasıl yapıldı? Bu tabii belki toplumun çok beğenilen, öne gelen insanlarına bunlar şey yapıldı, giydirildi. Dolayısıyla bu imaj çalışmaları çeşitli ortamlarda, platformlarda yapıldı. Ve bunu giymek için insanlar da tabii bir moda akım olarak bunu kabul edebiliriz esasında. Eskiden çarıklar
1: vardı. Plastik olan. Ona evet. benzer evet.
2: diyorsun. Ama çarık küçük görülürdü.
1: Önemsenmezdi. Çarık formunda ve onun yapısında üstü çiçekli, renkli. Aynı malzemeden sadece farklı bir
2: görüntüyle sergilendi. Ve biz onları kullanıyoruz şu an. Burada bir örnek daha var. O senin verdiğin örnek de çok güzel. Şimdi farklı bir örnekte. Yani kahve mütelalaları var biliyorsun. Hı hı. Yani kahve konusunda gerçekten tiryakiler var. Bunların bir marka isim vermeliyim. makinasını yaptı. Yani çok tiryakiler için evde kendi kahvenizi kendiniz çekiyorsunuz. Kendiniz demiyorsunuz vesaire. Yani baristalığı aslında kendiniz kendi evinizde yapıyorsunuz. Hı. Bu dünyanın bazı ülkelerinde kahve çok içindir. Biz o kadar da... E, içilmez. Yani son zamanların çok artmasına rağmen. Mesela İtalya'yı böyle biz biliyorsun aşağı yukarı 20'de bir kahve içeriz yıllık olarak. Eser. Bir istatistik var. Hmm. Bir çayı daha çok içeriz. Ama Avrupa, Amerika kahveyi çok içer. Şimdi oradaki müptelalara, tiryakilere bir bunun evde barista olabileceğiniz tarzda bir şey yapıldı. Ürün yapıldı. Evde bunu kendi uzmanlığınıza göre kendinizi geliştiriyorsunuz. Şimdi ne oldu? Aynı kahve üretimi yani daha doğrusu da tüketicisine Evde kendi uzmanlığını geliştirebileceği bir
1: imkan tanımdı. O zaman diyoruz ki her ne sektördeyseniz ve her ne üretiyorsanız ürün veya hizmet olarak hadi gelin siz de bu örneklerden yola çıkarak kendi ürününüzde veya hizmetinizde nasıl
2: bir fark yaratabilirsiniz? Evet henüz müşteri olmayanları nasıl kendi portföyünüze dahil edebilirsiniz? Bunun çalışmasını yapmanız gerekir.
1: İstersen ikinci başlığa geçelim. Yeni satış stratejileri bulmak.
2: Evet, yalnız yeni satış politikaları, stratejileri bulmak önemli. Burada İsveç firması hikaye vazgeçmeyeyim. Bu konuda oldukça uzmanlaşmış firmadır. Çok fazla ürün yapıları üzerinde çalışmak yerine, bunu dışarı yaptırır çünkü, ürün satışında aslında etkilidir. Mesela mağaza deneyiminde çok etkilidir, bunları konuştuk. Yani bir mağaza içerisinde insanların orada deneyim yaşamasına, oraya ait or kendi hissetmesini sağlar vesaire. Ama aynı zamanda dünyada remonte immobilyanın biliyorsun ilk öncüsüdür. Evet. Dolayısıyla sonra çok taklit edilmiştir ama ilk yapan da IKEA'dır. Ve evvelasıl bu konulara kafa yorar. Şimdi ben de diyorum ki mesela biz Türkiye'de firmalar olarak aslında bir değer pazarlaması yapmalıyız. Yani normalde ünlü satışı, eşya satışından dünya değer satışına, değer pazarlamasına doğru gidiyor. Dünyanın en iyi pazarlaması hangisidir biliyor musunuz? Müşterinin satın aldığını anlamadığı satış modelidir, pazarlama modelidir. Bir de burada müşterinin yaşam boyu değeri diye bir şey var. Evet. Yani normalde müşterinin her yıl ortalamada aldığı değer hesaplarsınız. Bunu 20 ile çarparsınız. Ve müşterinin yaşam değerini bulursunuz. Mesela dünyanın en büyük yazılım firması isimler diyelim onlar müşterinin yaşam boyu değerini 20 bin dolar olarak belirlediler. Hı. Ve diyor ki mesela satış temsilcisine sen diyor bir müşteri kaybettiği zaman alabileceği 3000 bin dolarlık bilgisayarı kaybetmiş olmuyorsun. 20 bin dolarlık yaşam değerini kaybetmiş oluyorsun. Başkasına kaptırıyorsun. Yani başkasına gidiyor yaşam değeri. Aynen. Onun için dünya firmaları müşteriye geldiği zaman müşteri kaybetmenin herhangi bir lüksü olmayacağını, olamayacağını Hı. bilirler. Ve yaşam değeri olarak müşteriye bakarlar. Çok çok kıymetli. Evet, bir... O zaman sizin için müşteri esasında kaybedilmemesi gereken bir değer olarak görülmektir. Kesinlikle.
1: Ne dedik? Strateji genelik konularını konuşuyoruz. İlk önce yeni bir pazar ve kesimler bulmakla ilgili ne yapabilirim diye bakabiliriz dedik. İkinci olarak da yeni satış stratejileri bulmak konusunu ortaya yatırabiliriz ve mevcut satış stratejilerimizi gözden geçirirken yeni farklı nasıl uygulamalar katabiliriz dedik. Kısa bir ara verelim aradan sonra yine devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Aradan sonra yine birlikteyiz. Ya olsaydı programına devam ediyoruz. Stratejik yenilik konuları başlığımız. Evet, bir önceki arada yeni bir pazar ve kesimler bulun dedik. Getir örneğini verdik. Yeni satış stratejileri bulun dedik. Ikea örneğini verdik. Üçüncü başlığımız da hadi gelin yine birlikte düşünelim. Yeni fiyatlandırma ve veya finansman
2: çözümleri bulun. Evet burada da son zamanlarda biliyorsun sadece parayla satmak yerine farklı satış modelleri gerçekleşiyor. Bunun bir tanesi freemium dediğimiz model. Freemium dışında freemium model. Bu da hani bedava satış. Free anlamında tabii. Bedava satıştan kasıt şu. Yani bugün dünyanın en büyük bugün bilgi aldığımız merkez hangisi? Google var yani araba motoru. Evet. mesela ücret şeyini hizmetini bedava satıyor Doğru. Tabii. ama %1'den kazanıyor reklamlardan kazanıyor Tabii yani sponsor reklamlardan şuradan buradan tıklama başında da para alıyor vesaire önemli değil ama 99'dan almıyor yani 100 kişinin 99 tanesinden almıyor %1'den alıyor dünyanın 4. firması böyle evet. bakalım demek ki o kadar aslında 99'un gücünü 1'e satmak için kullanıyor e peki yine biz e, ne yapalım
1: bir beyaz eşya Satan bir firma olalım. Ne yapacağız? 99
2: müşteriye nasıl bir çözüm Bu bir diyorsun? model. Bunun gibi yani bunu işte Hopi'de uyguladı biliyorsun. Normalde para ödeme modelidir. Biraz açalım mı? Tabii. Siz alıyorsunuz işte orada kartınıza kart kullanıyorsunuz. Telefon uygulaması var. Aldığınız ürünlerle ilgili size işte puan yükleniyor. Para puan yükleniyor. Dolayısıyla siz o para puanı biriktiriyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. Puan zamanı geçmesin diye ürün alıyorsunuz. ...sizin bir, ürün almanızı teşvik ediyor... ...iki, sistemde sizi sürekli bir şeyleri biriktirmeye davet ediyor... ...yani birlikte kazanma modeli de diyebiliriz. Aslında ben de
1: kullanıyorum mesela e, bu uygulamayı... ...bana seçenek sunuyor. Diyor ki 100 lira yerine 110 lira hopiyle alırsan sana... ...20 kat işte ekstra bir 10 değerinde para puan vereceğim. Hani bilinen ismi para puan genel anlamda olduğu için diyorum vereceğim diyor. Ben bunu gönüllü kabul ediyorum. Benden bir ekstra %10 almış alıyor. Gelecekteki o ekstra bir %10'luk fazlalık için şimdiden ben %10 veriyorum müşteri
2: olarak. Bunu oyun firmaları çok yapıyor bilgisayar oyun firmaları. Yani dünyada işte oyun aslında direkt bir parayla satın alıyorsunuz, indiriyorsunuz örnek veriyorum. Ondan sonra parasız gibiydi ama son zamanlarda özellikle son 3-5 yıl içerisinde oyundaki performansıza bağlı olarak Çeşitli rozetler alıyorsunuz, bonuslar alıyorsunuz ve e, oradaki kaybetmemek için bir şeyleri satın almak durumunda kalıyorsunuz. Veya orada biriken bonuslarınızı gidiyorsunuz, başka yerde kullanabiliyorsunuz. Çok enteresan. Yani işte metaverse dünyası da aslında orada çeşitli satın almalar gerçekleşiyor. Yani satın alma ve satış modeli dünyada tek değil. Biz firmalar olarak genelde hep para Vereceksiniz veya para alacaksınız, satacaksınız ve satın alacaksınız. Böyle bir şart yok. Bunun yerine nasıl yeni modeller geliştirebiliriz üzerinde bize firmalarımızın kafa yorması lazım. Bunu yaparken
1: de aslında bizim alanımızda ya da sektörümüzde olmayan kurumların uyguladığı modellerden de esinlenebiliriz değil mi? Zaten
2: dünya esinleniyor sürekli, onu söyleyelim. Yani bunun adı imomasyon, yani imitasyon. Siz yapıyorsunuz. Ben bunu alıyorum. kendim uyguluyorum. Şimdi bir örnek daha vereceğim. Yani bugün al 6 ay sonra başla ödemeye. Bugün al 3 ay sonra başla ödemeye meselesi. O konuda çok ciddi satış grafiklerini pik yaptırdı. Yükseltti. Ya aslında 3 ay 6 ay çok uzun bir zaman değil ama. Onun alıcısı olan insanlar açısından büyük bir teklif.
1: Kesinlikle. Yani aslında yenilik dediğimizde ve stratejik yenilik dediğimizde aman efendim bu nasıl olur kimse ilgilenmez ki vesaire dediğimiz şeyler birileri tarafından talep görüyor ve e, o firmaları diğerlerinden
2: ayırıyor kopup gidiyorlar tabiri caizse kesinlikle burada bir örnek daha Bir yer maddeye geçebiliriz örnek barter yani barter nedir aslında insanlığın paradan önceki alışveriş şekli değil midir Evet. ben bir tavuk götürüyorum size veriyorum siz bana buğday veriyorsunuz evet. Veya farklı tersit olabilir. Şimdi bugün barter dünyası çok anormal bir büyüklüğü var. Yani firmalar diyelim ki finansmal kısıtları var. Ben elimdeki ürettiğim malı yapıyorum çünkü. Veriyorum siz, sizin elinizdeki malada benim ihtiyacım var. Hı hı. Aslında çok şey bir ticaret, temiz bir ticaret. Evet. Bu dünyada şu an çok yaygın. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yenilik dedik ya siz Önce üründe yapabilirsiniz Pazarlamada yapabilirsiniz Finansman konusunda yapabilirsiniz Ödeme koşullarını yapabilirsiniz Müşteri ilişkilerini yapabilirsiniz Her konuda yapabilirsiniz Bu konuda yapabilirsiniz yani ki siz ürününüzü parayla satmak durumunda değilsiniz yani Yine parayı satarsınız Ama bunun bir değer satışı olduğunu Müşteri hissettirmeniz lazım yani ki müşteri Para getirsin alsın meselesinin ötesinde Bunu daha soft Daha dikkatli ve daha incelikli bir şekilde nasıl yapılabilir üzerinde gerçekten çalışmak gerekir.
1: Evet hazır buradan da o zaman yeni özellikleri bulun. Dördüncüye geçelim.
2: O da çok kıymetli. Evet. Tabii Burası tabii çok önemli gerçekten. Yeni ürün özellikleri bulun. Zaten 1980 yılından sonra araştırmalar var. Büyümenin temelinin inovasyona, denireye dayandığı keşfedilmiş. Evet. Küresel inovasyon endeksine göre. Dünya ekonomilerinin büyüyen dünya ekonomilerinin büyüme sebebi temelde inovasyon. Yani bu şu demektir. Mesela Amerikan ekonomisi sürekli büyüyor. Veya İsviçre son 10 yılda bu konularda hep birinci. Baktığımızda neden diyelim ki Güney Kore'de kişi başına düşen milli gelir geçen de baktık. 65 bin dolar civarı. 60 bin doların daha fazla. Türkiye'nin kaçtı? Söylemek istemiyorum. Yani 8-9 bin civarıydı. E şimdi Güney Kore yani zeka kapasitesi olarak bizden üstün değil. Hayır. Veya hani insanlar daha genç mi baktığınızda demokratik olarak o da değil. Peki olay ne? Belki doğru konuya eğilmek. Gerçekten o konuda yapabileceklerinin en iyisini yapmak. Ve tabii ki trend konularda bulunmak. Şu an trend konuda bulunuyorlar. Ve şu an dünyada en fazla para eden konuların içerisinde bulunuyorlar. Türkiye şu an dünyada en çok... Para eden konuların içerisinde bulunmuyor. Mesela Türkiye nerede var? Türkiye inşaatta var. Türkiye makinada var. Makina aslında orta düzey bir değer şeyine giriyor, kategorisine gidiyor. Ama dijital sistemleri içerisinde alıyoruz, biz yapamıyoruz. Yani bir makinanın en fazla para eden kısmı dijital ve elektronik sistem, yazılım sistemleri ise orada da Türkiye esasında rüştünü çok ispatlamış değil. Mesela Türkiye Bildiğimiz makine üretimini yapabilir ama asıl son 10 yılda makinadan makinalı kompletlerine yönelseydi bu konudaki altyapısı çok düşlendirseydi muhtemelen dünya pazarındaki ürettiği değer çok daha yüksek olacaktı. Kesinlikle. Şimdi Hı. o zaman yapmamız gereken dördüncü maddede siz yeni ürün özellikleri ürüne ne katabilirsiniz? Üründen bir şey çıkartabilirsiniz, bir şey ilave edebilirsiniz, alırsınız bir özelliği başkalaştırırsınız veya olmayan bir özellik dışarıdan ilave edersiniz ve ortaya yeni ürün özellikleri çıkartırsınız. Bu konudaki dünyadaki en birinci firma olarak Tesla'yı tabi verebiliriz.
1: O zaman düşünelim. Yine herkes kendi firmasını, kendi şirketini düşündüğünde acaba mevcut ürünlerinize ne özellik atabilirsiniz diye de bakabiliriz değil mi? Hizmet de olabilir. Hizmet de olabilir. Bu artı belki ürününüz Hangi boşluğa hizmet edebilir, nasıl farklılaştırabilirsiniz?
2: Geçen bir örnek verdim sana aslında. Dedin ki yani bu fırınların küçükleri çıkartıldı. Evet. Bildiğimiz fırın evdeki. Küçük olmasının esprisi neydi orada sence?
1: İnanılmaz. Kadınlar arasında müthiş bir popülerliği olan ürün kendisi. Çünkü büyük fırını açmak zorunda değilsiniz hemen iki kişilik, bir kişilik ya da işte e, kaç kişilik istiyorsanız hemen kısa çok az yağla patates kızarttığınız ya da börek yaptığınız ya da diğer yemekleri hızlıca yapmanız mümkün hale gelebiliyor. Biz kadınların e, herhalde zaman içerisinde değişen ihtiyaçlarını duymuşlar ve farklı ürünleri birleştirmişler aslında. Yani işte fritözdeki e, yenilikle fırını birleştirerek Ortaya
2: yeni yeni bir ürün çıkmış oldu. Bu yeni ürün özelliklerini verecek yeni özelliklerden bir tanesidir evet. aslında. Burada çok major bir büyüklük yok, değişiklik yok, yok. Hayır. Yani bildiğimiz aslında birkaç ürünün eşleştirilmesi ama ihtiyaç alanına sesleniyor.
1: Kesinlikle.
2: Bunun bir örneğini şöyle verebiliriz mesela. Bir ara biliyorsun evde ekmek yapma makinaları çok popüler oldu. Doğru. Yani küçücük o senin bahsettiğin küçük fırın gibi küçük şeyler aparatlar. Ev aletleri diyelim ki evde ya belki yüz binlerce satıldı bu ülkede ve evde ekmeğini yapıyorsun aslında yine yapıyordun fırında Ama senin bu daha pratik yapmanı sağladı işte boşluk yakalama aslında biraz da bu Onda bile bizde yok ama hani kullananlar
1: açısından biliyorum orada bile üründe yenilik yapılması gerekiyor O yüzden kullanılmıyor artık yeni
2: satılmadığını düşünüyorum ee, Onu da bilemiyorum o da işte bunu üreten şey, firmaların o şeyi eksiğini gidermesi.
1: Kesinlikle. Esas.
2: Çünkü yine biz
1: kadınlara ya da kullanan erkeklere yani tüketicilerine ulaşmayan
2: bir ürün yapısı görüyoruz. Belki orada geri bildirimleri almak lazım müşteriden.
1: Ya da almak lazım. Yani hani geri bildirim vermese bile müşteriye zaman ha, zaman anketler düzenlemek gerekiyor. Genelde de benim gözlemlediğim bu tür Uygulamalar biraz da hani tabii ki ek maliyet getirdiği için firmalar, yöneticiler ya da patronlar tarafından gereksiz görülmesi. Kısa ve orta vadede gereksiz gibi görülen şeylerde işte uzun vadede yani bir 10 yıllık süreç sonunda sizin aslında satış yapamamanıza ay neden satış yapamıyoruz dediğinizde de yok rakipler geldi, yok piyasa, yok ekonomik krizler vesaire gibi aslında gerçek olmayan bahanelerin arkasına
2: sığınması sonucunu getiriyor. Orada tabii iş körlüğü diyebiliriz. Yani e, kafanızı siz kuma gömerseniz, firmanın içerisinde kalırsanız dünyaya, dış dünyaya göremezsiniz. Benim orada bir yazım vardı. Yani ofisinizin penceresinden dünyayı kavrayamazsınız diye bir makalem vardı. Yani mesela başka bir örnek vereyim size. Ofisinizin penceresinden kavrayamazsınız dedik ya. Evet. O ne demek? Bilginin depolanması var. Orada 1, 2, 3'ü, 4'ü sağlayabiliriz. Örnek veriyorum. Hatırlayanlar bilir. İlk biz bilgiyi disketlere yükledik bilgisayarlarda. Çok da öyle. Sonra disketler evrimini yitirdi. CD'lere geçtik. Hatırlıyor. Çok daha pratikti biliyorsun. Hatta küçük CD'ler vardı, büyükleri vardı vesaire. O disketlerin yapamadığı birçok şeyi yaptığı sebebi ne? Sebebi oradaki kapasitesiydi. CD'nin kapasitesi çok yüksekti. Bir süre sonra öyle bir gelişme oldu ki 3.0'a gitmek zorunda kaldı. Çünkü yetmedi ve USB'lere geçtik. Yani USB'ler 8 GB, 16 GB, 23 GB bugün 1 TB olan USB'ler var. Düşünebiliyor musun? Evet. Yani o kadar küçük boyutlu ürünlerde bir 1 TB. E çünkü biriktirmek istediklerimiz çoğaldı, bilgi çoğaldı. Doğal olarak bize artık hiçbir şey yetmiyor. İşte orada talep. Yani diyoruz ya ofisinizin penceresinden kavrayamazsınız. Talebi görmeniz için orada insanların içinde o tüketicinin içerisinde bulunmanız lazım. Beklenti çok yükseldi. Peki bitti mi geçmeden sonra? Hayır. Bulutta geçtik. Onu da Bugün kullan, Evet. Yani satın alıyorsun. Bilmem kaç gigabayt diyelim ki. Yüklüyorsun. Nerede? Bir materyalin içerisinde mi? Hayır. Bilgisayarın içerisinde mi? Hayır. Nerede? Başka bir yerde.
1: Bütün fotoğrafları buluta yüklüyorum. Geçen gün düşündüm ya bu bulutta yok olursa gitti bütün fotoğraflar. E tabii
2: şimdi biz bilgilerin denizin altında saklandığını biliyoruz. Okyanusun altında hatta benim ikinci kitabı Pazarlama Dinaması'nın arkasında yani neden bilgiler okyanusun altında saklanıyor diye bir yazım var. Neden okyanusun altında saklanıyor? Çünkü bilgi çok stratejik. Üzerine ucun modlar oluşuyor.
1: Peki bunun bir sonrası acaba ne?
2: Evet bunun bir sonrası yapılıyor şu anda bilginin beynimize yüklenmesidir. Neuralink projesi. Yani dolayısıyla beyne bir nanorobot, nubot aslında protein genetti reseptördür bu. Beynimizde bir proteine çip yerleştiriliyor. Dolayısıyla dışarıdaki bilgisayarla beynimiz arasında bir aslında bağ kuruluyor. İletişim bağı kuruluyor. Ve bir, bir süre sonra aslında beyne bağlanma gerçekleşiyor. Yani sen bana mesela bilgi gönderebilirsin kendi beynindeki bir bilgiyi bana gönderebilirsin veya uzaktaki bilgisayarla bir iletişim ağı kurabiliriz oradan ben bir dil öğrenmek istiyorsam oradan bu dil öğrenmeyi komple oluşturabilirim zihnimde. Evet bize çok farklı bir gelecek bekliyor gibi
1: görünüyor kısa bir ara verelim aradan sonra yine devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Aradan sonra yine bir aradayız ya olsaydı programına devam ediyoruz. Stratejik yenilik konuları ana başlığımız... Ve biraz inovasyonda neredeyiz, yenilikte neredeyiz ve gelecekte neler olabilir bunu konuştuk. Neuralink projesi bizim ufkumuzu başka bir noktaya götürdü. Sanki biraz ütopik geliyor ama yakın gelecekte yine birlikte göreceğiz zannediyorum.
2: Şu anda proje üzerinde test çalışmaları yapılıyor. Bunun ilk aşaması şuydu, faaleler üzerinde denendi. Yani fareler üzerinde bilgi aktarımı gerçekleşti. Bu nasıl yapıldı? Bir üniversite, Amerika'daki üniversite ile Yale Üniversitesi arasında, Japonya'da bir çalışma yapılıyor. Düzenek var, fare düzeneği. Aynı anda o üniversiteyle dünyanın başka bir yerinde, başka bir yerdeki üniversite arasında fareler kapanda duruyor. Bir yerdeki fareye kapanı açması öğretiliyor. Diğer taraftaki fare aynı anda öğreniyor. Kafalarında elektrotlar var. Evet. Bilgi aktarımı online olarak bu arada çevrimiçi olarak bilgi aktarımı farelerden farelere gerçekleşti. O zaman şu insan şu anda eğer bir bilgiye sahipse o bilgiyi deneyimliyorsa öğreniyorsa eğer bir mekanizma varsa orada sistem varsa aynı anda dünyanın başka bir yerindeki insan bu bilgiyi öğrenme imkanı şu anda teorik olarak mümkün. Ben duruyorum çünkü eminim bazı dinleyicilerimiz için korku filmi gibi geliyordur tüm bunlar. Fakat ben şöyle düşünüyorum 50 sene önce bugünkü internetten bahsetseydik o, zaman, o günkü insanlara onlara da bir korku filmi gibi gelirdi. Ama bizim için şu an internet bir korku filmi gibi mi? Değil tabii ki. Yani biz içindeyiz. Buna alıştırıldık, alıştık, sevdik, sevmedik her neyse hayatımızın parçası oldu o anlamda.
1: Hatırlıyorum rahmetli babaanneme babaanne, ee, babaanne ayağı insanlar gitti, ayak bastı diye söylediğimizde ilk başta çok inanamamıştı. E, i̇nanmış, çok yıllar sürmüştü biliyor musun? Ama şu anda biz Hünesliye'ye çok çabuk inanıyoruz.
2: İnanmak durumunda kalıyoruz. Tabii ki. O kadar
1: hızlı değişim var ki zaman zaman da yazılarımızda da paylaşıyoruz. Geçmişin hani 20 yılda geldiği noktaya artık belki 20 dakikada geliyor değil mi bu zaman diliminde?
2: Yani oradaki istatistik geçen hafta bahsetmiştik. İnsanoğlu 2000 yılda Kat ettiği mesafeyi 20-25 yılda kat ettik. Öyle bakalım.
1: Ve oradaki gelişmeyi buraya aktarırsak gelecek zamanda çok daha kısa sürecek her şey.
2: mi öyle gösteriyor.
1: Bir de biraz bizim tabii yine yeniliği anlayabilmemiz için ikiye ayrılıyor. Devrimsel yenilik ve evrimsel yenilik. Hangisini yapacağız? Devrimsel mi yapacağız, evrimsel mi? Bu ne demek? Ya tamamen yeni bir ürün veya hizmet bulacağız. Buna devrimsel Yenilik, inovasyon diyeceğiz ya da var olan bir ürünümüz veya hizmetimizi farklılaştırabiliriz, değiştirebiliriz ya da yenileştirebiliriz. Evrimsel bir inovasyon. Şimdi bizi de dinleyenlere fikir olması açısından biraz daha bilgi paylaşabilir misin? Mesela bir evrimsel inovasyon yapabilmek için kaç fikir
2: bulmak gerekir ya da devrimsel inovasyon bir rakam var mı? Var tabii. Küçük inovasyonlar için diyelim 100 fikir. Bir tanesi gerçekleşiyor. Evrimsel diye düşün Bu evrimsel. Küçük. Büyük inovasyon için 3000 tane iyi fikir lazım. Hmm. Bu ekip çalışması gerektirir. Büyük bir yatırım gerektirir. Ve açıkçası işi bilen insanların da bile olmasını orada gerektirir.
1: Peki bu kadar çok kuruma gidiyoruz. Bazı kurumlarımızın özellikle üretim işletmeleri de gözlemliyorum ben. Seninle yapmış olduğumuz çalışmalarda fikir havuzları var. Bunlar dijitale de dönmüş durumda. Yüzlerce fikir toplanıyor, binlerce fikir toplanıyor ama ortada hiç devrim yaratacak bir fikir. Çok duymuyoruz. Bu
2: nasıl gerçek oluyor? Bu inovasyon sistemlerinin olması ile ilgili. Çünkü inovasyon sistemleri bunların izin bilgi ortamları da oluşturur. Gerekli koşulları da oluşturur. Teşvik sistemleri de oluşur. raporlama modelleri de gerçekleşir. Bunlar olmayınca da o büyük inovasyona ulaşma şansımız yok. Üstelik bunlar çok rutin olması lazım. Yani mesela büyük inovasyonlar 3 yıldan 5 yıldan aşağı çıkmaz. Düşünebiliyor musunuz? 3 yıl, 5 yıl çalışmanız lazım. Fakat Türkiye'de bunun büyük inovasyonlara yap, yani çıkması için gerçekten kurumların elini taşın altına koyması lazım. Ya yani bu işe bir kere bir finansman ayırmak zorunda, iki ekip ayırmak zorunda, 3 buna zaman vermek zorunda, 4 buna imkan sağlamak zorunda, 5 bunu motivasyonel altyapısını tamamlamak zorunda. Küçük inovasyonlara gelirsek, biz aslında orayla ilgilenelim biraz. Çünkü büyükleri yapmak e, bence bir ülke politikası olarak bakabiliriz. Küçük inovasyonlara örnek, bunu yapma zor değildir. Ketçap. Bir Alman firması bundan yıllar önce ketçap konusunun yoğunluğu üzerine çalışıyordu. Yoğunluk dediğim ketçap da biliyorsun, akması zor. Ve kimyacılar bunu tabii seyreltiyorlardı, inceltiyorlardı yoğunluğu ama bu sefer ketçapın kendisi bozuluyordu. Evet. Ne yapıldı? Bir işçi verdi bu fikri aslında. Bu da büyük ödülü aldı açıkçası. Dedi bu kadar uğraşıyorsunuz bunu tercih çevirin olsun bitsin dedi. Bu kadar. Bu kadar. Yani bu. tercih çevirdiler. Bu iyi bir pazarlama inovasyonuydu. Sonra tabii bütün firmalar bunu modelledi, taklit etti. Başka ürünlerde de bu yapıldı. Mayonezlerde de bu biliyorsun evet. tercih çevirdi vesaire. Ama gerçekten sorunun çözülebilmesi anlamında çok iyi bir inovasyon oldu. Basit. Yine Konuşuyoruz, üçü bir arada var yani. Ya o da çok iyi biliyormuşum. Kahve, kahve. Yani gözümüzün önünde sorun duruyordu. Süt tozu, kahve, şeker. Her zaman üçünü bir arada bulamıyorduk. Yani kahveyi bulsak, süt tozunu bulamıyoruz. <gülüyor> süt tozu olsa bir şey olmuyor mesela.
1: Bir de onların üçünü birleştirmek, hepsini ayrı ayrı kapaklarını açacaksın, kaşıkla
2: koyacaksın, karıştıracaksın. Baya bir o zaman alıyor. Bir de o kaşık ıslak veya işte. Ona daldırıp ıslayı bir daldırdığı zaman o, o komple gidiyor vesaire. Evet. Şimdi dolayısıyla buradaki şey görüldü. Yani kriz alanı görüldü. İyi takip edildi. İnsanların beklentileri iyi anlaşıldı. Ve buna dönük fikirler geliştirildi. Ürün ortaya çıkartıldı. Sonra ikisi bir arada oldu. Sonra başka katkılar konuldu içerisinde vesaire. Ya Türkiye'deki geçiyor milyar doların üzerinde bu ürünlerin. Şimdi öyle bakalım. Peki soruyorum hani birinci madde vardı ya... ...yeni bir pazarda kesinler bulun. Şimdi mevcut kahve pazarını küçülttün mü sence? Aksine. Çabuk. Tam tersi. Ona katladın. Yani aslında tek tek hesapladığınızda... şimdi bir, bir gram var biliyorsun. Bir buçuk gram var. Aslında tek tek hesapladığında kiloya vurduğunda çok pahalı. Ama önemli değil. Niye önemli değil? Çünkü pratik. E poşet çay bakalım. Poşet çay. Diyelim ki yani dışarıdasınız, mobilsiniz... Yani hiç çay içmeniz gerekiyor, çay yapma şansımız yok, demlik yok, o yok, yok. o kadar büyük, pratik bir hizmet ki aslında poşet çaylar. Evet. Onun üçlü bir arada farklı bir mantıkla hayata geçirilmesinden başka bir şey değil. Şimdi bu inovasyonlar, bak çok küçük inovasyonlar bunlar. Fakat piyasada öyle veya böyle sektörü de büyüten, sektörün cirosunu da katlayan inovasyonlardan bir tanesi.
1: O zaman yine soralım bizi dinleyen dinleyicilerimize. Kendi... Ürün veya hizmetlerinizde küçük küçük yenilikler nasıl katabilirsiniz? Acaba müşterilerinizin karşılanmamış ihtiyaçları şu an ne olabilir? Ve siz orada nasıl bir fark
2: yaratabilirsiniz? O kadar da uzak şeyler değil değil mi? Kesinlikle aranması gerekir. Bu işin bilinmesi gereken şey şu. Einstein bu işin formülünü şöyle vermiş. Demiş ki bir, konu belirle. Yani bir konuya odaklan. Hangi konuda yapmak istiyorsun? Yani senin firmanın ürünü varsa üründe mi yapmak istiyorsun? Pazarlamasında mı yapmak istiyorsun? Üretim süreçlerinde mi yapmak istiyorsun? Veya lojistik o süreçlerinde mi yapmak istiyorsun? Belirle. Hı -hı. Sonra buna dönük bilgiyi al. Dünyadaki bu konudaki rakipler neler yapıyor? Biz neleri yapmıyoruz? Literatür taraması yap. Yayınlara bak. Örneklere bak. Tara. Sinyalleri topla. İkinci maddeydi. Üçüncü madde yaratıcılık seansları. Şimdi hani bilgi topladık ya hangi konuda olduğu da belli. Şimdi sonra bununla alakalı hangi açık var, hangi boşluk var bunu yakalamaya çalış ve bu konuya yatırım yap. Müşteriye sor, müşterinin arasında bulun, araştır, düşünme yaratıcını kullan. Çok çok önemli.
1: O zaman... Sen bir inovasyon koçusun aynı zamanda. Koçluk seansları gerçekleştiriyorsun takımlarla, gruplarla, atölye çalışmaları yapıyorsun. Yine hadi gel şu an canlı bir şekilde dinleyicilerimizle de birlikte fikir açıcı çalışma olmuş olsun. Birkaç teknik
2: çalıştırır mısın bize? Tabii. Mesela burada ters çöğürme tekniği diye bir teknik var. Tamam. Ters çöğürme tekniği bildiğimiz bir konuyu ters ele alarak... Aslında yapılaştırmak. Mesela diyelim ki elbise e, satıyorum ben. Elbise dünyada şu anda var ama sizi ısıtıyor değil mi diyelim ki giyiyorsunuz. Evet. evet. Ters çevirelim. Ters çevirelim. Ne yapacak elbisen beni ısıtacak. Siz yani, elbiseyi ısıtıyorsunuz. Ben elbiseyi mı? ısıtacağım. Bugün dünyada vücut ısısından enerji alarak sizi Hı. ısıtan elbiseler var. Veya soğutan elbiseler var. Evet. Bak mantık ters çevrilmiş durumda. Bu Çalışmada ortaya çıkıyor o zaman hadi. bunlar öyle mi? Yani bu tekniktir. ortaya koyduğunuz zaman insanların hani yüz fikirden bir tanesi olacak mı? Orayı da belirtelim. Yani üçüncü madde yaratıcılık seansları gibi. Yüz fikrin ortaya çıkması lazım ki bir tanesi gerçekleşsin.
1: O zaman hadi restoranlardan gidelim. Yine çok kullandığımız yerlerden bir tanesi. Restoranlarda
2: ne yapabiliriz? Bu tekniği nasıl uygulayabiliriz? Şimdi gittiğinizde para ödemeden bahsedelim. Tamam. Yani siz para diyorsunuz değil mi Restorant. Tabii ki doğal olarak. Tercih edin. Onlar bize para veriyor. Hayır para ödemediğiniz fiyatı sizin belirlediğiniz lokanta olsaydı. Hmm. Dünyada şu anda var. Fiyatı sen belirli lokantası var bir arada
1: Yani şöyle mi oluyor? Fiyatı koymuyor. Ben
2: yediklerim için ne kadar para veriyorsa onu mu kabul ediyorsunuz? Vermeyebilirsiniz de. Ha. Evet çünkü yani orada amaç zaten sizin beğeni dünyanızın kriterlerini sesleniyor. Hmm. Fakat şu an bunu anlattığım her yerde diyelim ki insanlar ya öyle şey olur mu? Bizim ülkemizde bunu kesinlikle suismal edilir diye deniyor. Fakat o firmalar çok ciddi büyüyor.
1: Peki biliyorsun herkesin amacı çok satış yapmak. Çok satış yapmak istiyorum diye
2: gelsem bunu nasıl ters çevirirsin? Mesela dünyanın bir yerinde bir oyuncakçı firması var. Bu firma hiç satılmayan veya çok az satılan ürünleri bir araya getiriyor. Çok orijinal. Tabii. Hani sen diyorsun ya çok satmak istiyoruz. Ben diyorum ki yani çok satmaya değil. Satılmayan ürünleri buluşturalım bir araya getirelim ve insanlar bunları hani ne satılmıyor diye merak etsinler. Peki, Öyle oluyor zaten.
1: Evet mesela yine ayakkabı. Ayakkabı kadınlar için de çok önemlidir. Hani baya bir maliyet kalemimiz arasında yer alır. Burada bunu ne yapabiliriz ayakkabı
2: konusunda? Evet mesela normal satış ile yani bunu dünyanın en büyük ayakkabı firmalar biri yapıyor. çift koyu ayakkabılarına yürüdükçe belli bir mil kilometre biriktiriyorsunuz. Belli kilometreye geldiğinizde mağaza mağazaya gidiyorsunuz bedava ayakkabı alıyorsunuz. Nasıl?
1: süper, ben mesela
2: bunu birisi söylese muhakkak o ayakkabıyı deneyimlerim. <gülüyor> Hem sizi yürütüyor. Tostan sorumluluk. Hem de indirim veriyor. Hem de bir indirim veriyor ve sizi oranın tam bir müdavimi yapıyor, müşterisi yapıyor.
1: Evet, genelde de hani spor ayakkabılarında
2: herhalde spor var.
1: Ama hiç klasiklerde bunu yapan kimseyle elimizden
2: i̇şte, Yani bu bir teknik. Bu teknik uygularsanız kendi işinizle alakalı dünya kadar yeni tiki ulaşırsınız. Bunu bilmemiz lazım.
1: E yine beyaz eşyacılar var bizi bilmeyenler. Beyaz eşyada nasıl?
2: Bu tekniği kullanabiliriz. Bunu aslında şey yaptı. Yani Türkiye'de en büyük beyaz eşya bir tanesi yaptı. Ne yaptı biliyor musun? Mağadasını kafeye çevirdi. Evet. Yani içeri giriyorsunuz beyaz eşya mağadası ve dolayısıyla orada oturuyorsunuz arkadaşlarınızla kahve içiyorsunuz ama etrafa gözlemliyorsunuz bakıyorsunuz. Amaç neydi? Amaç kafe hizmeti vermek değildi. Amaç Orada insanların manzaya ve markaya olan aidiyetlerini arttırmaktı. Yaptı mı? Yaptı. Bunu bir bankada yaptı. Evet bankada bir kafe hizmeti verdi ve insanları orada çay kahve ikram ediyor. O arada siz bankada işlemlerinizi yapıyorsunuz. Ne çok vereceğimiz örnek var. Yani
1: Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizinle görüşü ve önerilerinizle de çok keyifli geçen bir program oldu. Tekrar görüşmek dileğiyle.
2: Görüşmek dileğiyle.